0: 你们凭什么界定我？我只是想要书写我自己喜喜欢的东西、嗯。你们凭什么把我分类的这种感觉？呃、要不断的自我消化，不断的去承淀这些情绪，就是自己要去好好的管理。但是你又不能完全消消灭外界的声音。各
1: 位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《女人配方》，我是制作人婉云，是共同主持人黄健。《名人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备
2: 好再开始。”第二季《名人配方》将卷起袖子，谈出发上路，谈不同形状的生命。这些生命在人生路上如何一边备料一边下锅，摸索独特自己的生活与自由的可能。十个议题，十个来宾，从他们的行动历程，激发你的解放想象，改变你看待生命的观点。人生没有正确答案，你就是一切的线索与解答。在整集访谈最后，我们
1: 也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。今天来到节目现场的来宾，我们想分享关于他的两件事。首先，他是生于九零年代的香港女孩，是网路琪家的新生代创作者。那他也多次在成品畅销榜上拿下台港作家双料第一名。那第二件事呢，是他曾经理上背景来到台湾。在台湾就读国文系，那目前在、呃、北京电影学院是一位制作研究生。让我们来欢迎不朽，也请不朽跟听众们打声招呼。<笑>嗯、大家好，我是不朽，今
0: 天很开心,很开心来到女人迷。的迷人配方，跟大家分享一下
1: 自己的小故事。哎，那我想，首先我想要来问问看，不朽，就是因为我们知道你其实是在香港出生嘛，那后来你来台湾是读就是师大的国文，那接着你又到了北京，所以其实你在这个不同的地方都会感受到不一样的一些文化风情，尽管可能都是一个华文区域，那你觉得对你来讲，这有什么样子不一样的生命的滋润吗？或者是说你在每个地方观察到的书写？文化有什么样不同？嗯
0: 、呃，其实我觉得最大的不一样是那个城市的氛围。嗯，对，比如说，呃，香港是一个非常快速的地方。对，然后就是我来到台北第一件觉得就是特别的事情，就是这边的扶手电梯很慢。嗯、<笑><笑>一一上扶手电梯，我就、嗯呃就是有一个停顿的一个感觉， uh... 对，就觉得这边的扶手电梯很慢啦、啊，然后整个节奏是慢下来的、嗯，所以就是以前我没有那么发觉，然后真的是到不同的城市生活的时候才会发觉说，呃，不同城市之间的区别，然后让我去回想起哦，原来香港是一个这么快速的地方。慢慢的在台北生活嘛、嗯，然后生活了几年，然后读大学的这个过程里面，其实能够发现说，呃，台湾的这边的我我遇到的很多人其实都是非常。非常亲切跟好客的哦， oh. 对，就是非常喜欢说啊<笑>、哦，你是来自香港的，<笑>然后就会很想要跟你主动认识啊、嗯，这样。所以其实我也交了非常多台湾的朋友。嗯、然后我再回到香港的时候，嗯、我又觉得啊，天啊，这边的不适应怎么这么快？<笑>就是慢慢的有种就是不适应的感觉。<笑>到后来我在大学的过程，其实我又去了韩国，中间有去韩国留学，嗯、有发现说哦，到了一个不同语言的地方，真的是完全陌生的，就是。不同的文化的时候、嗯，怎么样去接纳新的事物？我觉得这是我在不同的城市之间学到的事情。嗯、因为很长，如果只生活在一个城市的话，我习惯的东西，我熟悉的东西都是固定的。嗯，然后所以就是很难走出这个舒适圈的感觉嘛、嗯。但真的去到一个陌生的城市，你发现完全身边的人跟你讲不一样的语言、嗯，你也不是在一个熟悉的地方，你会遇到很多你以前没有想象过的事情。比如说韩国就会有很多呃喝酒。的文化，然后你就是慢慢的学会去了解别人的文化，这些以前你不熟悉的东西，这些以前你的盲区，然后开始慢慢的可以发觉到。Oh. 后面到了北京上课的时候，很惊讶说：“哦，他们怎么可以这么努力读书？即使是不是自己的课，他们都会把所有的课都安排好。不旁听的时候呢，就会去图书馆，就开始反省自己，说：‘哦，自己的学习习惯跟别的地方的学习习惯其实是不一样的。Oh. ’所以，其实在这个过程里面。”最重要的不是 说， 呃， 我能真的学习到什么知 识， 而是能够学习怎么样去接纳就是新的东西。我觉得这这是一件很
2: 重要很重要的事情。自己是蛮好 奇， 因为你其实在经营自媒体嘛。那因为自媒体的上面读者有来自四面八 方， 读者回回应给你的这些东 西， 那你都是怎么样就是消 化？ 主要是因为现在有非常多人想要经营自媒 体， 你有没有什么观点或者建议可以跟大家分 享？ 我们就先从第一个来谈哈，就是收到这么多人的爱戴，你有什么样的感觉
1: ？呃
0: 、uh...。第一个感觉就是非常开心啊，被别人喜欢很不容易，但也是一件需要自我消化的事情。以、嗯、前啊，对我来说，我开这个账号不是为了要经营什么、嗯，我就是希望可以记录我的生活所思所想。但后来慢慢越来越多人看的时候，嗯、我就开始思考说，哦，这些文字是真的在别的人的生活里面是担当着一个怎么样的位置，或是有什么样的影响？有一次，我是比较低沉的时间、嗯嗯嗯，整个人的情绪是非常呃情绪化的，然后也是非常负面的。嗯、我很喜欢一句话叫做“见字如见人”，就是通常你看见这些字的时候，嗯、你会知道那个人是怎么样的人嘛。所以那那一段时间，就是我的文字也是跟着我整个人的氛围走，变得非常的呃阴暗、啊、黑、嗯、暗，然后对变得非常的负面。我就收到了一个读者的来信，那个读者其实并没有恶意，他就是用一些其实很温柔的话在跟我讲，但大概的意思就是说啊，他原本已经很难过了，但是看到你的文字之后，又觉得。对这个世界绝望了一些，那我看到之后我就觉得非常难过，因为其实我在书写文字的当下，我并没有想要给别人带来不好的影响嘛，我只是想要抒发我的心情这样。但这件事情也对于我来说有一个很大很大的影响，就是我开始思考说，我的文字呃，在别人的世界是处于一个什么样的位置，我的文字会在。会不会在我不经意的时候，我没有想到意料之外的时候、嗯，然后带给别人好的影响或是坏的影响？这也延伸到我来就是开始自我反省说，说那我应该怎么样去处理我自己文字的影响？力？自媒体呃，它很方便嘛，你可能按一个按钮，然后就很多人可以同时看见你的创作。但它也因为很方便，所以就变成好像大家不会很趋近说在于这个文字的使用嗯嗯。<笑>上面，或是在于你的，这就是你想要传达的讯息上面、嗯。所以我觉得，呃，我会更加的提醒自己说，哦、呃，因为你现在按一个按钮，你就会有很多人看到你的感想、嗯，你会有很多人看到你的想法。我会呃，更加的严格要求自己，说自己的文字、嗯，就是希望自己可以做一个对自己的文字有负责任的人。
2: 第二个问题就 是， 你觉得现在就是当代有很多人他想要进自媒 体， 那在这样的状态 下， 你有什么建议可以分享给他 们？ 呃，
0: 我觉得最最大的一个建议就 是， 你要有你自己的东 西， 在别的人里面是看不见 的， 就只有你有的一个特 点， 呃。其实经营自媒体就是一个经营自己的概念嘛，嗯嗯嗯对你传想要传达一些什么样的讯息，然后你的呃整个人的风格是怎么样，然后别人能够在你这里得到些什么东西呃。因为网络这件事情变得越来越简单了嘛，嗯嗯嗯所以也就是代表呃，要被人看见其实是越来越难的一件事情。今天好像发一篇文章没有结果，其实有很多的事情是要慢慢累积才能够做得了的。嗯、所以我们现在可以可以看到的一些呃比较有名的，就是网络创作者其实也是在背后做了很多很多年的努力
1: 。在读者的一个回馈里面，嗯、突然发现说。你自己的文字其实它是有重量的，而且它会影响到别人的生命。你怎么看待这种责任？因为同时之间，它也确实是你接下来你在发发表之前，你会去要去思思考跟设想很多。那对你来讲，它会成为一种限制吗？是一个负担吗？是一个沉重的事情吗？还是你现在怎么看待这一件事情？你有什么角度去看
0: ？呃，我一开始觉得这是一件负担，嗯，就是就好像有有有一个规则需要帮助你、嗯。但就是我后来慢慢的。呃，了解到一个创作者其实是不能独善其身的、嗯，就是在这个世界上活着的、嗯，因为你的创作是需要被别人看见的，也就是你的创作是处于这个世界之中，嗯、所以我们怎么样都要学习与这个世界好好的和平相处的一个概念。嗯嗯、所以我妈妈就在思考说，嗯、那如果。我不把它看成一种负担呢、嗯。我自己后来有一个小小的放，就是小小放陶书写的时候，我还是会如实写出来、嗯，但不代表我要给别人看。当我写完那个文章之后呢，我会把它放一阵子。哦、oh, ，让他量一下。对因为因为其实每一篇文章在那个当下都会在、嗯、有那个情绪在的，对,、啊对嗯。但是当可能过了几天，然后可能有有一些比较深刻的事情，可能几个礼拜，然后几、嗯、几个月，然后我再回头看我那个时候写的文章，跳脱出那个第一人称，才能知道说哦，他这里好像不太妥当。希望自己可以用两个角度来思考自己的文字。嗯、我那个时候可能写的文字是带着刺的，只用一个角度去思考自己的创作的内容。其实我觉得这样好像也是太狭窄了一点。嗯嗯我希望自己可以慢慢的把它看成不是一种负担，而是到了某一个位置你就要承担的责任。嗯、这
1: 个过程里面，嗯、不朽其实慢慢的。养成了另外一个身份，我们可以称那个身份叫做编辑，所以等于是你自己也跨出来嘛，是。然后你自己也就是透过时间去把那个距离的位置拉出来，然后可以做自己的编辑，然后这样子出来的这个作品，它能够去沟通的面向也会很广。而且我觉得这样的一个好处就是，我能够
0: 重新再想说，哦，原来我也可以用别的角度去思考我之前写的问题，对于我自己要好像有第二次的启发的那种感觉，就是我第一次写的时候就会可能着着重在。在这个事情本身，然后可能是着重在我的感受本身这样，嗯嗯但是当我跳脱出来看的时候，我可能就会能够看到一些新的东西。那这个
1: 过程又往往可以激发出新的创作，所以其实我觉得这是一
0: 个环环相扣的一个过程啊
1: ，哦嗯嗯、这也很好玩啊對。对，就是这反而是有另外一个新的创作的养分会出来。是的
2: ，是的，嗯嗯,嗯。哎、欸，小姐来<笑>、啊，没有，我想问你，你会不会很怀念自己以前那种比较无忧无虑书写的那个感觉啊？因为其实现在投射来的视线变多了，然后我们在书。写的时候可能没有办法像以前一样那么随心所欲，会不会很怀念？就是回以前那种啊，我想要写什么就写什么那种感觉。会，我觉得有时候会
0: 。但是，嗯、呃，我会觉得说我那个阶段就是那样子写东西，然后我这个阶段就是这样子写东西。嗯嗯、就是比如说，我现在回去看我自己第一本书的时候，我、嗯、害羞看入，就弱<笑><笑>、就是很缺<笑>一种可以理解。对你知道，就有有有时候会看以前的事情、嗯，会觉得有一种黑历史的感觉、嗯，对。但是呃，我转过头又想说，但那个就是那个时候我才写的出来的文字，嗯、没错，就是我二十岁写我第一本书，那是我二十岁才能做到的事情、嗯，我现在已经写不出那个时候，没、嗯、错，虽然很生涩，然后很幼稚，我、嗯、时候有一些想法，<笑>就现在可能已经很想销毁，对，<笑>但是其实又想说，哦，那好像是那个时候的我的一个特性，嗯。然后我就留下来了，对，所以我就想说，哦，有时候也会怀疑那个很无忧无虑去从。做的自己，但是我想说，嗯，嗯嗯那个阶段的我就是那样，但现在的这个阶段的我，就有现在的事情要面对。我虽然会很怀念，但我不会。很眷
2: 恋那个东西，嗯、对、嗯、我就是偶尔怀念一下。嗯、那我们想知道，书写的过程啊，嗯、网络起价的作者啊，其实通常都会遇到这样子的问题，就是说很难避免所谓的文学的框架套在所谓的大众文学身上。是，呃，我蛮想知道是你怎么看待书写这件事情。比方，如果当别人套上这个框架在你身上的时候，你会不会很在意这样子的声音？或是当你遇到呃面对这种纯文学跟大众文学的批评，你会怎么样去面对这种不舒服？的状态
0: ，呃，其实我觉得就是自己要去调试，很难避免大家的看待的文学的这个框架。我可以在不同的可能是采访里面跟大家分享我自己对于文学的一个看法。我觉得每一个年代有它每个年代的文学的属性、嗯，然后我在想说，那我们这个年代的个性是什么？嗯，嗯我们这个时代的文学的个性是什么？其实都是。在不断的形成的过程之中 嘛， 对， 所以它其实虽然是一个框 架， 但其实每文学这件事情是一直都在转 变， 然后一直都在就是积累的。虽然会有这个框架 在， 但还是希望自己可以透过呃很多的采 访， 或是跟别人的聊天过程 啊， 或是跟读者分享的过程 啊， 然后去就是慢慢的累积我们这个年代对于文学的看法。嗯， 对， 虽然有时候没办法可以脱离。别人的一些框 架， 对，
2: 但是我就做我自己可以做的事情。但你在这个部分都消化的很好 吗？ 还是其实你会 呃， 有时候心里还是会有那 种， 哇， 我还是好介意听到那样的声音 哦， 或者是其实我遇到这样的事情的时 候， 未必能够。这么看的乐观，会吗？会有这样的时刻吗
0: ？我觉得会。其实，呃，刚刚看起来很就是扩大的样子，其实中间是经了经过了好几年出版的这个过程，所以才会有的一个想法。嗯、但实际开始是非常的，就是不开心啊，嗯、就是你们、嗯、你们凭什么界定我？我只是想要书写我自己喜喜欢的东西，凭什么把我分类的这种感觉，嗯、就是一个要不断的。自我消化，不断的去沉淀这些情绪，就是自己
1: 要去好好的
0: 管理。嗯、但是你又不能完全消消灭外界的声音。
1: 刚刚不朽其实讲到几件事情，我觉得还蛮蛮棒的，而且蛮有共感。就是说，像你在二十岁的时候，你我觉得大家都会这样。不管这东西有没有出版，你只要回去看你以前的日记，你就会疯掉。对
2: ，你就会很丢脸。<笑>嗯、你知道
1: 像对像我知道加拿大有一个 podcast 节目，它的内容的构成就是让大人去念他小时候的日记，嗯、然后大。大家就是上来讲他自己小时候，大家在听着就觉得哇，就是这样，嗯就是、觉得那日记你可能就在意纠结一些很小的点，现在看起来觉得很好笑，可是也觉得当时的自己很可爱。而且我们这一期的节目嘛，其实就是 slogan 是说人生不能像做菜，把所有材料备好才下锅，一边捡拾素材一边下锅的，没有那个完美的时刻。对，然后。就算是现在我们下过的这个料端出来，人家觉得说，诶，他把它界定在哪里？可是也许他们有一个脉络在那里，是对于他们去理解这件事情比较方便。可是呢，对于我们自己来说，或对于喜欢或者说在是受到这样子的文字或文章感召的人来讲，那个意义也是不一样，那是没有办法被界定的。某种程度上，我觉得是可以这样，可以这样来说呢。
2: 是好，对啊，
1: 非常好。那接下来我们就要来谈到新书，<笑>對没错，新书其实也会更更深入的去 approach 一些我们觉得很值得想要多聊的一些议题。好，包括忧郁症，包括就是呃，忧郁症的反面是什么？因为其实像《女人迷》的读者里面有，我们也非常的在意分心的健康，还有包括自己的能量状态这个议题。我可以补充一下，忧郁症其实这个状态是它是一个低能量、零能量状态，所以它当陷入忧郁症的。情况里面呢，很多时候是没有办法起来去从事事情的，嗯，所以所以刚才刚开始呢，不朽也有提到，是从关在房间、足不出户、嗯，后来因为比方说室友说的一些话呀、啊，或者什么鼓励到你，当你决定打开自己这样子。那你可以去描述，就是哎，你跟这个室友之间的故事吗？或者是说，这个慢慢让你嗯、呃，这个能量一点点起来的那个。契机跟那个动力是什么？嗯
0: 、在第一次发病的时候，是在我大学的时候、嗯，有一阵子就开始变得很奇怪，就我也不去上课，嗯、然后我也不去上班，嗯、然后我也不起床，嗯、然后我也不见室友他们，就整个状态就变得很奇怪，然后他们就会觉得哦。你好像变了一个一样。开始呢，我的室友觉得说，呃，是我跟别的朋友要好了，不想要跟他们玩、oh. 这样。<笑>然后，但后来发现不是，是我整个人的氛围，整个人散发出去的，就是整个能量是很奇怪的，嗯、他就。开始去上网查了很多关于这方面的资料，就是嗯嗯呃情绪的问题啊，然后忧郁的问题啊，然后他就上网去查资料，然后他就跟我讲说：“那你要不要去见一下我们学校的辅导老师？”哦，然后一开始我就很抗拒，为什么我没有病、嗯？然后我为什么要去、嗯、呃见辅导老师？然后这样的话不是此地无银嘛，就是那种感觉。嗯嗯嗯然后我就我就很拒绝这件事情。但呃，为什么会有这个转机？是因为以前啊，我是一个很积极乐观的人。人，然后我以前就觉得说，哦，自杀的人好傻，然后但是某一个时间开始，我看就是走经过马路的时候，我就开始可以想象说，哦，自己就是流着血躺在马路中间的样子，<笑>就真的， okay. 然后我就觉得这件事情好可怕、嗯，我就哭着回到宿舍，然后我就跟室友讲说，那你带我去看医生吧。但真的拯救我的是在我治疗的过程，就是我妈妈在看医生，然后那个时候也是、嗯，就整个状态也是很差。有一天呢，就是他死。他下课之后发现我东西也没吃，然后就坐在旁边、嗯，就是坐在床边就在发呆。嗯嗯嗯。然后他就问我，就是是、嗯、什么事情？然后我就跟他讲说，我以前喜欢的所有事情我都不想做了。比如说，嗯、呃，我以前很喜欢旅行啊，然后我也很喜欢中文啊，所以我才读中文系。嗯。然后我也很喜欢写作啊，嗯嗯然后但这些东西我都觉得没有意义了，就是我都不想做了。嗯、但如果我没有想要做的东西，我的生命有什么意义呢？嗯
2: 。然后他。他就
0: 讲了一句很至关重要的话，他就说：“那你将来想要做的事情，不能是就是你要做的事情，不能是寻找嘛。嗯，就是如果你觉得你觉得这一切都没有意义，那我们就把嗯寻找当成生活的目标嘛。这样就是慢慢的找找看，你还想喜欢，来还想做些什么，你还喜欢做些什么、嗯嗯。然后他就说：你的明天那么长，有什么做不到呢？嗯、在那一刻就决定我要好起来了。”就<笑>是就是那那一刻就决定我我对，就是我还有很多明天，嗯、我现在做不到的事情没关系、嗯，我明天我还有很多明天后天大后天、嗯，就是很多余生里面我都可以做到，嗯，这样，所以其实呃。就是我跟室友的故事，就是慢慢的从这边开始发展出去，然后到后面我大学之后，呃，我们毕业之后也还是一起住，就是已经从一个室友，或是朋友，或是只是知己，或是只是闺蜜的这个这个阶段，已经上升一个关系，就是变成了家人。
2: 近期你有领养一个新的猫咪叫九月對對，是是。所以我想知道，就是不管是室友也好，还是猫咪也好啦，就是这些人事物出现，是是让对你的生命来讲？因为你刚刚讲说要去寻找生命的意义，是。其实蔡康永之前也讲过这样的话，就是说，其实生命其实是没有所谓的意义存在的，是你要去寻找它，才会有一个价值出现。那我本身自己是非常喜欢这句话，然后也一直就是把这样子的想法放在自己的生活中心，当成一种提醒。那就想知道。说。说这些事物的出现，呃，应该是为你的生活带来更丰沛的能量。是那我想知道的是，你跟猫咪之间有没有什么故事，是让你觉得啊，我好想要为它就是多做一点什么？我从小到大就是一个嗯很没有牵挂的人
0: ，哦，所以我才可以离开不不断的离开城市、嗯，然后又抵达一个新的城市。但是我的朋友有一次就跟我聊天，他就说他能看到我开始养猫咪。然后之后的一个改变，就是我开始变得有牵挂了。哦，对、嗯。然后他觉得这是一件很美好的事情，因为他其实是可以让我有呃想要奔赴回去的那种感觉，就是因为我有思念的人。嗯嗯人的人事嘛、嗯，对,想要见对，然后我就会想要见他，然后为了想要见他，或者是为了可以跟他一起生，有更好的生活，然后我就会很努力的，就是每一天会很
1: 努力的积极的生活。而且听起来，这个牵挂还帮助你可以活得就是更有一种动力的感觉，就是,是你在面对其他的事物的时候更有能量去面对。因为我们公司也有不同伙伴有是有养宠物嘛、嗯，然后也有不同伙伴有有回馈这样子的。感受，对，我觉得这件事情还蛮还蛮神奇的、欸。小姐，你有养吗？我我
2: 自己是一个不太敢养宠物的人、嗯，因为我觉得养养宠物的人都蛮有勇气的、嗯。因为你想想看，你接到这个生命，然后他陪着你，你看有些宠物它可能就十年、三年这样，你的人生有很长一段时间是需要挂念它。我觉得这件事情超有勇气，因为
0: 其实呃，我们养宇
2: 宙的时候，它已经
0: 是几个月大了、嗯，所以它其实就是可以自己。吃终吃猫粮什么的，然后到真的领养第二只猫就是九月的时候，嗯啊、然后它是真的只出生了一两个礼拜。我跟室友就是需要每三个小时起来，就是泡一泡一次奶给他喝，就是给九月喝、嗯嗯。然后就是真的有种体会，一种当妈妈的感觉，<笑>这真的有点像。<笑>点像<笑>那那个那个时候是真的觉得哦，这个小小的生命的重量是如此的大，嗯、你知道，就是知道它的。嗯嗯知道它是有多么的珍贵，就开始有了一种就是哦，我要好好照顾它、嗯，然后因为好好照顾它，我也要好好照顾自己。嗯
2: ，哦，好感动、嗯、这个感觉，因
0: 为有时候宠物如果跟一个很犹豫的人人一起生活的话，它可能也会变得犹豫。那不行，那我的生活也不能够那么犹豫，这样。嗯、所以就是、嗯
2: 、呃。变相是我在需要他们的，不是他们在需要我的一個。互、嗯、相、哦、需要的对,對、嗯。其实我觉得有点像着想的感觉。以前我们可能对自己会对周遭人比较冷漠，但多了一个生命在你的生生活里面，就是游走，所以你就觉得啊，我要多一点贴心，我要多一点同理。我觉得那个温度感是差蛮
0: 多。我觉得他也是很大一个我想要在生命里面好好
2: 活着的一个理由。嗯
1: 嗯,嗯,嗯好感动哦，这很有意思，因为真的是不听到不止一个，就是说学会照顾宠。宠物以后，他才开始学会怎么照顾自己。然后接下来，我想要问这个新书的名字。我觉得月亮是夜晚唯一的光芒，很美。那其实我觉得这个社会是这样，就是说大家都很期待每一个人都像太阳一样，就是很照亮。其实月亮也确实是晚上最亮的一个光芒。那如果我们假设是在一个完全没有光的环境，举例说海边。你看到那个月亮反射在那个海面上，那是非常耀眼的是，是很不可思议的。另外一方面，月亮同时还有另外一个功能，跟大家提醒一下，就是说月亮还有包括还有牵引潮汐，对，所以那整个地球的生态能够可以这样子维持，整个生态系统是是跟月月亮跟太阳的重量其实是相等的。那其实像这本书，我觉得不光是那个取名啊，我就觉得诶、欸，很适合在夜深人静的时候。来，就是像像这样跟自己对话的一种，这样的一种文字吧。那你觉得比起早晨来说，夜晚对你来讲是更安心的时间吗？其实，呃，我
0: 会写这本书的很大的一个原因，是因为我是一个失眠很严重的人哦。然后，呃，有一阵子就是失是失眠实在太严重，已经不是熬夜了，嗯、就是已经是要到早晨才可以，就是勉强睡着的这样的一个状态。然后因为。你白天还有很多事情要处理嘛？可能要上班，要上课，然后可能要面对人群，然后各种事情要处理，其实是很影响我白天的生活。我已经没有好好休休息，然后我。更加没有能量去面对白天的事情嗯嗯嗯，然后我又会埋怨自己，然后我又会失眠，嗯、所以这个恶性循环是持续下去的。对、嗯，然后所以一开始我是非常讨厌夜晚的，我一到晚上我就要想说，我就开始焦虑，我今天怎么样才可以睡着？嗯、我今天几点可以睡着？我什么时候才可以睡着？我怎么样才可以？嗯、<笑>就是真的很焦虑<笑>，会很很焦虑<笑>、嗯。那我能改变的就是我怎么样去看待这件事情哦嗯嗯，对，所以慢慢的我从讨厌夜晚变成、嗯。习惯夜晚，就是想说，反正我晚上都睡不着，嗯、哦，对不对？反正我都是睡不着啊，嗯、那我就不如起来做一些我喜欢的事情，可能看一下剧啊、嗯，然后可能看一下书啊，写一下手帐啊，等等的。所以慢慢的发现说，哦，夜晚我不需要，我不需要有任何的负担，然后我不需要变得很明亮，嗯、我就是自己一个人在自己房间里面，然后做着我喜欢做的事情、嗯，然后在这些喜欢做的事情里面，可以真的了解说我自己想要。些什么？然后我手边有一个小小的啊、哦，有有，刚好看到。对，然后是一个小小月亮的磁情、哦嗯嗯。对，所以他其实也是我给自己的一个，就是呃提醒吧，也不是提醒，就是觉得说、哦、不用去讨厌夜晚。嗯、然后你可以就是找到你的时区，然后你在适合你的时间里面做你喜欢的事情，这样的一个。我问你身上有几个刺青？<笑>有三个刺青，<笑>有三个，对，但都是很小很小的那一种。非常。然后一个是这边的月亮，嗯、然后一个是腰后面有一个“温柔”两个字，嗯，对，一个是手臂上面是一个海。然后、嗯、呃，写着 t r a v e l e r 就是旅行者，嗯，因为我一直都是一个异乡人的人嘛、嗯，对、嗯，所以就是这三个这三个事情也是代表着我的这个人这样
2: 子。听起来这个事情超级浪漫，嗯、我真的很喜欢。不
1: 朽讲到他在晚上的时间写手掌啊，我也要讲一下。嗯、人迷二零二二年的这个手掌其实是跟不朽一起合作,的,合作的,<笑>的，所以呢，大家在晚上如果失眠的时候可以拿出来，就是写写手掌。那我也想要问不朽、嗯，那你在你写手账，你,上你都写些什么？什么都可以写啊，吃什么，嗯、听什么歌，嗯、看什么
0: 剧，嗯，然后心情如何，然后跟猫咪的生活,、嗯、的生活哦，对，都
2: 可以写、嗯。跟大家分享一下，你知道不朽他的手账真的超级整齐，他会、就是、他会那个 print 的那个照片，<笑>然后贴一块一块一块，然后看了什么剧，然后我想哇也太,也太整齐了吧，<笑>我真的很佩服可以整理手工书。对，因为其实我们有时候很忙嘛，嗯、现在大家都网络比较方便。所以，其实上已经很少人，可能有人，嗯、但可能我我身边没有比较少这样的人，嗯、就是会去做这样的书写跟记录、嗯。我觉得超级有耐心的，因为我通常想要拿这个手账来用的时候，比如说我们有我自己有女儿，你的手账啊、嗯，就是我通常都是拿来贴票根比较多、嗯。所以我看到你整理的这么干净、这么整齐，我就会觉得你会。就是有空的时候会复习过去写的一些，不会，因为
0: 因为我以前
2: 我是我是文科
0: 人嘛、嗯，所以我以前一直都觉得就是可能是就是中文系的自负性，就是我觉得我记忆力很好，我很会背书嗯，嗯，对，所以我一直以来都觉得说我自己是一个很会背书，然后记忆力很强的人、嗯，但是真的然后就是可能长得越大，嗯、然后或是到了不同阶段，你会发现对以前的记忆是渐渐模糊的，对、嗯，就是你以前觉得很深刻，或是说你那一天觉得你会记。做一辈子的事情，其实根本就不会，<笑>根本就不会对，然后我就想说，那我有什么办法可以把它就是长久的把这些感受长久留在我生命里面？嗯、然后一个就是书写，然后另外一个就是写手账、嗯。所以其实这两件事情都是跟写有关系啊。反正就是、就是、记录我自己的生活，然后让我。的日子或是岁月可以有迹可循那种感觉、嗯，因为现在已经很想很,很多时候想不起以前发生什么事情，或是我以前觉得很有意义的事情
1: ，嗯，真的要回去翻。才会想到说，哎、欸，原来我以前想过这样的事情啊、哦欸！原来我以前经历过这样的事情，是好像其实虽然经历过，可是如果写在比方说日记或手账或是自己文字就下来，才会发现说，其实自己的
2: 生命也是挺丰富的，是，然后也其实是很不单薄的。这样子，哎、欸，我问一下、嗯，其实我们女人迷的手杖出三个颜色，对不对？对。你最喜欢哪个颜色？哦
1: ，我是
0: 用白色<笑>，不朽白，不朽白，不朽白<笑>现在已经卖光了，对不对？是吧？我今天已经完售是，现、呃、在白色已经完售。对，我也是白色
2: 的。哦，你也是白色。<笑>不好意思，我是用绿色了。<笑><笑><笑>对，我觉得我其实，在拿到那个手帐的时候，我觉得超精致的、欸，然后就会觉得它里面放了很多就是不朽的巧思。嗯、那我觉得就是很开心，这一次是可以跟就是不朽一起合作这样子，嗯、觉得这一次我自己的一。一个小突
0: 破吧，因为自己只是从、嗯、原本只是从一个喜欢写手账的人、嗯，然后就是变成一个啊使用者，我我怎么样用这些手账的时候，我会觉得更加的贴心，或是我会觉得更加的能够发挥到它的用处、啊嗯。所以其实也
2: 是跳脱一个身份，然后去思考。嗯、然后我就觉得啊，这是一件蛮有趣的事情，很开心可以这样一起做一个不一样的挑战跟合作。那我这边也想要再问，就是说在、嗯、其实，在二零二一年四月的时候，就台湾有一个作家。叫做蔡佳佳，她入选了富比士亚洲杰出青年名单。她在二十一岁的时候被判断就是有呃罹患所谓的忧郁症。那她后来出版一本书叫《亲爱的我》（Of d e a Me）， 跟《绯文这两本书。她希望可以剔除社会对精神疾病贴上的标签。那我想问，就是不朽，你身为一个作家，其实你在二零一六年的时候也遇到所谓的呃忧郁症的低潮。是我们想要听听看你对于这个忧郁症的这个标签，你觉得它在你身上是一个助力，还是所谓的一个重量呢？
0: 嗯、呃，我觉得呃，就是都有，就是他同时是一个主力，然后也是一个嗯,嗯重量，因为其实现在大家看待呃忧郁症，其实都会有一个嗯或多或少都会有一个就是刻板印象嘛，嗯、就是、觉得你忧郁症忧郁嘛，你就是每一天都很悲伤、嗯，然后你就是每一天都在哭，然后你就多愁善感，或者是你就是矫情，但其实我想要跟大家讲，就是就是忧郁症的呃。快乐不是抑郁症反面嘛？我抑郁症反面是呃活力，嗯，就是其实，在那个状态里面最缺乏的东西不是开不开心这件事情，而是你没有任何的活力，嗯，就是你的生活是死死气沉沉的这样。嗯、然后，所以其实我也是希望可以透过嗯书写，然后跟大家就是分享说，这个生病的过程不是像大家想象的，可能只是不开心，然后可能只是呃。呃，只是多愁善感。就是不是这样，所以一方面我希望自己可以更多的分享给大家看这个忧郁症背后的一些真实面的生活是怎么样。然后一方面，它其实也同时让我能够更加思考说，哦，我怎么样可以用我觉得我现在觉得我跨不去的东西，但把它书写成文章这样子。嗯嗯嗯对，所以其实呃，我写的这些文章，同时也是我自己的一个窗口的感觉嘛。嗯,嗯，嗯、对，就是我同时。在书写这些忧郁症的过程，然后我也是在这个忧郁症就是写的这个文章的过程里面，可以更加的知道哦，我自己为什么不开心，然后我为什么今天就是会是这样的一个状态，然后我现在正在遇到一些什么样的困难嗯嗯，然后即使有时候可能没办法可以处理，但是我觉得我记录那个当下我的情绪，然后等到我未来过。回来回顾的时候，我也会知道说，哦，我怎么样慢慢
2: 的走出这个情绪，或是有一个转变，嗯嗯嗯嗯、其实我自己呃也是很能够体会到，就是忧郁症这件事情，它就是会是一个长时间的发生，是很难在呃短时间内被呃。痊愈、嗯，我觉得这件事情其实算是现在每一个人都可能会罹患的一个文明病，嗯、所以我也是蛮希望藉由就是不秀在这次的专访，就是分享忧郁症这件事情，主要是因为想要跟大家讲说，其实忧郁症它不是所谓的矫情，是它有的时候是你没有办法去掌控它，它就这样突然来了，那你就只能够接受这件事情。面对他，然后跟他共处。那我觉得你在这个过程是不是也花了很长时间跟这个病去，就是彼此磨合
0: ？对，因为其实，在真的生病那个状态，就是有时候是连哭都哭不出来的一个状态，就是呃，找不到地方可以发泄自己的情绪，然后我又我又找不到任何能量。能够去生活，也也就等于说，我生活是荒废了、嗯，就是我没办法可以出去见人，嗯、然后我没办法可以就是呃，就做我应该要做的事情。在这个过程，因为我做不到，所以我又会更加加加重这个对自己的自我厌恶的这个感觉。哦、对嗯嗯，所以我觉得这是一个就是一个循环啊，因为我做不到，然后又更加讨厌自己，但因为我讨厌自己，然后这个病情又会更加严重，慢慢的。要去接受自己生病这件事 情， 其实是需要花很长很长的时间才可以呃抹去这个叫做我那个时候看书是叫做病耻 感， 就是觉得哦我生病这件事情是很羞愧于生病这件事情这 样， 所以其实要去接受自己生 病， 其实是一件非常不不容易的事情。然后中间也花了很长很长的时 间， 我才可以说服自己说哦没关 系， 就算我生病。我也可以照常生活下去、嗯，就是开始要接受他，我才可以慢慢的找到说我怎么样才可以跟他和平共处的一个方式。嗯、但是，一开始是完全没办法去接受，谁会接受自己生病这件事情？谁会喜欢生病这件事情？嗯、对不对？嗯、所以，其实。呃，要花时间去接受它是一件勇敢、呃、很勇敢的事
2: 情。我觉得，我们看到不朽在社群经营上面其实很丰富，然后其实我觉得排版很优美，就是点进去就看到那个画面非常的清新，那我就会觉得说，你其实是一个很。呃，在意生活细节的人，比方说，你可能会把你的房间布置的很温暖，然后点香氛蜡烛或者书写手账、嗯，就像一种在生活上会从事的一个仪式感。我想知道，就是除了这些之外，你有没有更多疗愈的一些方法放在你的生活里，或是你可以分享一些让我们的听众可以跟你一起变得更温柔的一些小撇步，这样子
0: 。呃，其实我觉得。一定要建立一个自己舒适的环境。嗯嗯,嗯，对，我觉得这是一件在生活里面非常非常重要的事情。不自置，因为对，因为你可能真的，如果你日常很忙的话，其实你真的在家里的时间可能很少。嗯，但是在家里是你最能够放松，嗯、或是说你最能够不用去面对一切的一个地方。嗯、所以，如果你回到家里，然后。还不开心，就是不喜欢那个环境的话，其实嗯，对于生活的满足感就会就是大大减低。這樣嗯嗯，所以我通常都会买一些小物啊，然后来布置自己的桌面啊，然后让自己就是生活、嗯、可能抬起头能够、那個、看见的地方啊、哦，我就会觉得满足。这样，比如说我会呃买日历啊、嗯，每天有一个仪式感，就是每天会撕一页日历、嗯，让自己知道说哦，今天一天又过去了。嗯、然后我的日历是月亮的形状、嗯，所以我每天跟、嗯然后我每天就想说， okay. 嗯，今天满月，然后或者是今天是玄月，然后今天可能月亮只有一半，就是之类的，嗯、就是会就是观察个这
2: 个变化。你是不是也有拼很大的一张那个月亮的那个拼图啊？然后你把表框放在自己的家里，是真的很喜欢月亮，<笑>真的很喜欢，真的很喜欢。受到这件事情
0: ，对，然后我还会就是一些香氛蜡烛啊，刚刚也讲到的，嗯，睡前点嘛，对，然后每天的仪式感跟习惯就是。我每天都会看书
2: ，哦，看书。对，
0: 但看书有时候大家都会觉得，哦，好像要花一段时间来看书什么的、嗯。但其实并不需要给自己很大的就是压力，压力或是说你并不需要。我觉得设定很大的目标的话，其实会让自己很难去实行啊。嗯、但是你可能可以从小的开始，比如说我今天只阅读五分钟。
1: 这之、啊、
0: 的，嗯，对，所以因为有时候，呃，我是同时会看纸本书，然后也会看电子书，嗯、因为有有有很长一段时间是我一直在漂泊在，我。<笑>就是流量在外面嘛，所以纸本书对于我来说就是一个很大的负担，那、嗯、个真的是不動重，对，所以其实呃，电子书我也会看，那可能通勤的时候可以看一下，嗯、然后所以其实不需要给自己太大负担，就是一个哦，我今天呃，小小看一篇文章的一个。就是療感，就是、种疗愈的感觉，对生活里面一些很小的事情，也可以成为我们的仪式感。比如说，呃，你每天为自己记录
2: 一句话，嗯，对，就讲今天的自己。哦，抽卡牌还有抽卡牌，对，對對對还有还可以抽卡牌。哎<笑>、欸，我想起来，你有跟我们合作那个就是京剧牌卡，对不对？對有没有记得有一个？对对对,對是，是的。那你自己偶尔平常也会抽，就是牌卡吗
0: ？会、嗯，我觉得很有趣。嗯就是、早上今天有抽吗？昨<笑>晚早上，<笑>我今天就通常都是。昨天，然后做今天
1: 的、嗯、这样，我也可以分享一下，嗯、因为其实那个京剧的拍卡、啊嗯，然后还有包括我们那个手账的每一周有没有？其实手账每一周下面都有一句话，然后、嗯、呃，那些其实也都是女人迷的内容、嗯，就是女人迷我们过去的一些内容啊，嗯、或单元，我们把它截取出来一些，我们觉得特别想要，就是给大家你知道教育的一个小一些。不管是能量啊、观点啊，或者是心态啊，或者是陪伴啊，这样的句子，是、啊、就是、是一些祝福啦。不管是在手账里面、嗯，还是说是在牌卡里面，其实其实都有。我觉得刚才不朽在讲那个生活里面的仪式、嗯，我觉得这件事情还蛮重要的。不是说要大家一直买东西，不是、嗯，而是你可以真的真心诚意的去为自己挑选。你可以找很久，嗯，然也可以。可是你。当你的生活周遭里面有这样的事情的时候，你会有那种爱惜他的心情。你每次看见他的时候，你心情。会有一点明亮，有一点甜蜜，嗯、或是你撕一页日历的时候，哎，你看到今天，哎，今天的月亮是这样子的形状，是是上弦月，是下弦月，或是是细细的，是圆圆的，每一天都有它的风味，我觉得那个很重要。对对，不是日子不是扁的这样子一直在过。对，嗯,嗯嗯。然后我还有自己一
0: 个小小的意式感，就是我每天都会在前一天晚上会写第二天要做的事情。嗯、哦，对<笑>对对，就是不然的话，我就觉得明天会很慌，<笑>我不知道我要怎么办。你喜欢提前
1: 的准备一点，对，我在未來
0: 就是会可能规划好的事情没有做到，嗯、但是我还是会规划、嗯，就是先规划、嗯，然后然后再来看说再来调整我们的生活这样子。嗯、但是呃，因为有时候自由职业者嘛，所以生活就会变得很很茫、很很很,很茫然的感觉，嗯、有时候，嗯嗯嗯所以。所以我就必须要做一些这样的仪式感去，去、嗯
1: 、来让自己不会觉得生活太茫然，嗯、这样、嗯、对，还蛮重要，还是需要一个框架跟一个定锚，不然的话就是会哎飘来飘着飘着飘着那不是说你一定要跟着这个东西去做，嗯、而只是
0: 说、嗯啊、你可以大概有一个方,有个方向，然后我们再随着日子怎么样过，然后随着事情怎么样发生，然后我们再来就是做调整，做调整，嗯调整嗯嗯、对，嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯因为其实现在我们常常在讲到，就是比方说“余生”啊，“温柔”这两个关键词，可能跟一方面跟你的事有关啦，然后二方面也是，就是常常就是哎会联想到你。那我们蛮好奇，就是你心里面所想的温柔，呃，是什么？就是不管放在任何人事物身上，你觉得这个温柔的样子是什么？因为其实我想，每一个人对于温柔的想法也不太一样。是。那你对你来讲是什么？因为我们先前我可以补充一下，先前我们曾经在第一季的时候有访问那个谢盈萱、嗯，然后谢盈萱她有说，就他认为就是其实，呃，温柔是，呃，因为当时我们在采访是一个跟跟这个戏剧嘛，那他就提到说，那温柔其实是很多时候是他该是那个人的责任，你要让他来去承担。你不要去为了照顾那个人而替他承担了那个责任，那其实反而是，嗯、呃，被一方面扼杀了他的成长的机会，嗯，二方面这不是真正的温柔，所以有时候温柔其实是有一点点，有一点点残酷的，它不见得是、嗯、是那种哦哦，我永永远替你照顾好啊这样子的那种状态、嗯，所以每个人的那个温柔的想法是不一样，那你对于温柔的想象是什么？
0: 其实我每一个时期对温柔的定义都不太一样哦。我觉得他对他是随着我不同的阶 段， 然后遇到的人事 物， 然后可能那个时候的状 态， 所以有调整。但是我发现每一个我觉得温柔的样 子， 它都是我想要成为的人。比如 说， 呃， 一开始我觉得。温柔就是能够可以很圆滑的去处理一切事情，嗯，然后这是某一个阶段的我、啊。后来我又觉得温柔是不迁就，温柔是不伤害自己，不伤害别人，嗯，可能温柔是自由，嗯，我又觉得有一个事情，我又觉得温柔其实是敢爱敢恨，嗯，然后最近呢，<笑>最近今年呢，我觉得应该是这一两年了，我觉得我自己对温柔的定义是我希望温柔是可以。包容很多的东西，嗯，对。然后为什么会这样想？是因为以我以前一直觉得说，呃，可能我读越多的书，看越多的电影，然后我知识越来越丰富，遇到的经历越来越多的时候，我好像就越有能力。能够批判很多事 情， 你懂就是我可以越越能够说 哦， 这这本书就是好 书， 这本书是不好的 书， 对。然 后， 或者是这是烂 片， 这是好 片， 这等等的。然 后， 或是 说， 我觉得你说的 对， 这个道理是对 的， 或者这个道理是错的。所 以， 其实以前就会觉 得， 哦， 自己经历越 多， 越有知 识， 就越能够做到可以批判别人。批判事情、嗯，但现在就会觉得其实不是。嗯、当你经历越多事，你应该越能容纳越多的东西。嗯，对，因为呃，即使你可能不同意，但是因为你看的很多东西，所以你会慢慢的觉得，哦，原来这个世界也有另外的观点观点。原来这个世界也也有呃呃，你可能不喜欢这个东西，但是也有人是喜欢这个东西。然后，嗯、所以我觉得现在就会觉得说，温柔其实就是能够。嗯，接纳很多，对多不同的事情， okay. 能够包容很多不同的事情，就算是大海、嗯、海纳百川的那种感觉、嗯。对，所以这是我最近觉得温柔的样子。那、嗯、我也希望
2: 自己可以做到。我好奇你人，好奇婉瑜的温柔呢
1: ？哇，我哎我没没想到会被反问，我<笑>刚刚还在思考，就是还在想说不朽的那个温柔，就是因为我觉得说，确实像刚才讲到，就是有的时候我们。有呃，随着年纪，或是或是不同的经历或知识，你累积的越多、嗯，其实因为你在这个累积的过程，我们梦种它的动力来源是：我想要追求更好，我想要追求我自己变得更好，更有能力去看见好的作品，更有能力去创造好的作品。所以那其实里面是必然会难免会有一些比较的心，你会去能，你要必必须能够去标定它的高低位阶，可是。这这个到了一个阶段，我们会发现说，那样的自己其实是批判的性格是强的，可是某种程度上会不会也很易人呢？会不会其实，嗯，对啊，别人的那样子的观点。他有他出发的地方、嗯，可能跟我们来的地方不一样。对。然后，包括他可能现在在这样的这个观点里面有他的一些原因，可是那个东西其实是我们看不到的。是。也就是说，当我们以为自己很厉害的时候，我们以为自己全关了，可是其实还有很多。我们看到的视角只是一个一束探照灯下面的，嗯、这这一个小范围里面而已。是。但就是，即使你爬在高，你永远他那个探照灯。打的就，即使扩大好了，但打的还是有它的边界對，就没法看到。會有
0: 看不就是对，看不够全面的时候，
1: 永远都有看的不够全面的时候。所以，其实当、嗯、我们如果能看见说，我们其实永远都有那种看的不够全面的时候，就能够更温柔，就能够去接纳说、嗯、，OK， 所以有这样的想法，就有世界上有这样的观点啊。嗯、那也许，也许在不同的阶段，人就会有这样不一样的想法，这样子。我觉得这是确实是一种很温柔的想法，而且我觉得他也需要。嗯，对温柔这件事情有一定的考呃思量的人，他才有办法去做这样的设想。不然的话，很多时候我们会为了要追求，就是哦看起来很厉害，然后就先就彼此先针锋相对来嗯嗯嗯嗯嗯来去去这样子。小姐嘞
2: ，<笑>丢到我这里来，好害怕、哦、我可没有像大家一样这么这么深刻的诠释，但我自己定义的温柔就是。呃，他自己有以自己的思想跟想要做的事情，然后当遇到了有些跟他意见不同的人事物的时候，嗯、他会以他自己觉得坚定的方式，但是又是用温柔的语气、行为或者是呃作风来展现他自己想要做的事情。我觉得这样的人非常的温柔，嗯、我很欣赏这样的人啦、啊。就是你会觉得他是一个温柔又坚定的人，至少他很清楚他自己要做什么，嗯、但他的方式是让你觉得啊、哦、很舒服。的，我对这样的人真的是充满魅力耶，<笑>也是很向往自己能成为这样的人啦。就这是我定义的温柔
0: ，哦、對,對,对，就还在学习之中對。对，就我自己也是一直还在学习之中。但或许下一个阶段的我又会觉得温柔是一个新的东西，嗯、或是
2: 我们还没有想象到的东西。對这样對，嗯，真的。那我想问一下，就是因为其实在，在呃，不雪华你在饲养两只猫咪之后，你会就是你刚好跟我们分享说，你觉得你的生活多了一个想要活着的这个想法。那从前我自己啊，我自己来看，就是我就觉得生命是我自己的。你看，像你已经养了猫咪，然后我还没有，我就会决定我自己的来去。<笑>就是我，我，我刚刚不是說我可能没有勇气去承受这十三年的这个漫长的时光，要对一个事情负责。那我想知道，就是呃，你养了虫之后，你会不会对于？就是活着，人生会多了一个归属感。你觉得这个归属感对你来说很重要吗？就是以前我们可能很漂泊不定，嗯、我们可以随时都舍去，但现在这件事情是对你来讲已经有不同的看法
0: 。我觉得，我觉得会带给我一个归属感。嗯，但是现在因为有了，就是有了在乎的人事物，所以就会变得我会更加的思考说，呃，我自己。怎么样才能够更加的，就是与这些我喜欢的人事物一起生活？我应该要怎么样才可以做到更好的去跟他们一起生活？ Oh、然后这个、oh. 在这个过程里面，我会发现说，哦，不只是这个牵绊，不只是对
2: 。对方好，而是对我自己好，就是让我有多了一个动力。以前会觉得说好像我就是我自己的，但现在就会觉得啊、哦，没有我好像也是属于我的猫咪的，就是我也是他们的，就是爸爸妈妈的感觉。然后我觉得那个归属感是他们给了你一个。你刚刚不是提到就是有点像共生的概念嘛？就他需要你，然后你也需要他。是，所以它对你生命来讲其实是一个很大的改变啦。我觉得，我也觉得是。还我也很想养宠物。<笑><笑><笑>好了，我先养植物好了。<笑>对先养植物，我要记得
1: 养一些好养一点的，不然你一看始就有挫败<笑>。你
2: 在家里有养养植物吗？我偷问一下，没
1: 有，没有。啊、那你会想
2: 要试试看养植物吗
0: ？但现在就是杨九月跟宇宙剧已经花了很多时间
1: <笑>。对，因
2: 为平常我在
0: 平常我在家里工作、嗯，我就是是他们的佣人
2: ，猫、哦、奴其中之一。但是我想问吼、嗯，就是因为你现在有了猫咪之后啊，你应该、嗯。呃，很常会被他们打扰写作吧，嗯，对吧？那这时候你怎么怎么办呢、啊？会把他们关在门外吗？不会，<笑>不
0: 会，不会。通常都会以他们为主
2: 哦，对，果然是猫奴
1: ，<笑>是，很棒。好，因为我们知道说，你其实也开始透过 YouTube 记录你一些日常生活、嗯，那让人看起来就会觉得好像是跟你一起过生活的感觉。那、嗯、是什么样的契机会让你开始想要透过影像来记录？
0: 呃， 其实是因为呃那个时候开始拍 YouTube 的影 片， 是因为我刚上研究 所， 然后上了研究 所， 因为我是读编剧。相关的研究所的嘛、嗯，所以它其实就是影视、嗯。然后想说，呃，在这个过程里面了解到更多可能就是镜头的运用啊，嗯、要从哪一个角度就是去切入，这样的话大家会比较喜欢嘛、啊嗯。然后想说，我可能也可以自己学学看、哦、怎么样去操作这个东西。然后这其实同时也是帮助呃帮助我怎么样去就是设想说我这个场景要怎么写，其实同时都是有帮助的。嗯、对、哦，所以我觉得这是呃变相的是我的。一种学习的方式，嗯，对我那个时候就开始慢慢学习，就是、嗯、呃，怎么样用相机拍片啊，嗯、然后或者是我又想学习怎么样剪片啊、嗯，然后我觉得这是呃我。在研究所阶段，很想要去努力突破，很想要
2: 去学习的一件事情。我自己先说，我其实很喜欢看这个、嗯、这个记录，然后每天都觉得哇，好疗愈。因为放那个很温柔的歌在那个背景，嗯、然后就跟着你这样这样生活啊，然后打车移动，然后就会让人家很期待你的下一集的，就是上架这样。他、嗯、最近有要上架吗？哦嗯、天呐！<笑>读者们催有没有？期待你的下一集更新，因为我觉得这是非常的好看。因为其实我觉
0: 得他还有对我生活的另外一个。帮助就是哦，我知道我规划我要拍片的时候，嗯、我会希望我的生活能够更加的更、哦、更加过有些有些活对就是一个督促自
1: 己的、嗯、这很概念，这很对，这、嗯就是
0: 一个那个时候我就想说，嗯，那既然我要拍片，那我就是要安排好我要做的事情，嗯、然后我怎么样去。呃，努力积极的把这些生活过过得丰富，对、嗯，所以这其实也是一个帮助我自己可以好好生活的，这也是一个仪式感，对啊，这也
2: 是，<笑>这是、哦、鼓励我们也要，就是可以试试看记录自己的生活。生對,对，那呃，接下来想问就是说，嗯、呃，因为不朽，你接下来有没有什么计划想要分享给大家，或是有没有定下一些年度小目标，想要在今年完成呢？因为其实，呃，每一年我自己来看啊，就会觉得哇，你其实是一个很。呃，让自己都有固定在出书这个习惯、嗯，我觉得这是对作者来讲非常了不起的一个安排。那我想知道，就是接下来你的下一本作品会在什么时候？虽然你才刚出完，<笑>但我好奇，想要知道你的下一瓶作、<笑>下一本作品，或是你接下来也可以跟我们分享，嗯、在哪里可以找到你的社群等等。因为其实
0: 我最近都在忙研究所的事情、嗯嗯，然后不知不觉我已经走到研究所最后一年
1: 了
0: ，都写论文了。对，所以我就在准备自己的剧本的作品。嗯所以其实我本来是有预计说我今年要写一下，可以可以试试看写故事小说这样。嗯、但是因为我同事又卡住卡住一个就是研究所的故事嗯嗯嗯，所以我没办法可以两个故事同就是并行，所以我。希望说，我可以在这两个月把我的研究所写完，然后再来规划下一
2: 件事、嗯哦。对，<笑>对先不要压力太大哈，因为我觉得这个这种、嗯、这个剧本应该是非常的要耗时跟心力的。是，而且我又是写悬疑的哦，悬疑吗？对，就是一个，哦、就是一个,、哦就是、一个很难呢。对，那你也可以把写剧本这个部分拍成你的生活影像哦。嗯、<笑>好，很期待哦。因为你
1: 刚才也讲到说你在写，就是准备写论文嘛，然后剧本。那我们就很想问了，因为其实女人民常常在谈，就是多元的多元跟共融。其实每一个不一样的人，他在生活或在工作上、工作中，可能在不一样的群体里面。或是在跟人互动的时候，我不确定在什么样的场景，每个人都会有不一样的不安全感的时刻。是，如果当你有不安全感的时候，你会展开什么样的行动？呃，我
0: 觉得是心态上面的调整、嗯。我其实呃写写作的习惯是。不固定的，但是在这个过程里面，我就会觉得很很不安，就是我好像又没有灵感了，嗯、我又不知道我要写些什么了。嗯嗯嗯、然后，但我接下来好像又要准备我下一本书了，嗯、就会有有一个这样的时刻、嗯，所以很常会陷入一个自我怀疑的时
1: 候。嗯嗯,
0: 嗯。然后，但这个时候其实，呃，我再去回顾我以前的每一年的这个。规划呢，其实都是呃努力写完一个作品，然后有一段时间是休息、嗯，然后所以其实有时候到了那个低潮的时候，或是没有那么大的能量可以做事情，或是没有那么大的能量可以完成我自己创作的时候，那一段时间我就会说服自己说，我现在是,不是正在储存能量哦，对，所以我我我觉得我们在面对不安的时候，嗯，可以保持一个这样的想法，就是你现在正在不安，嗯、你可能现在正在低潮、嗯，但是你这个在低潮的过程其实是在是。释放自己的情绪，排解自己的情绪，然后是在储存更多的能量去面对你接下来的生活、嗯。那
1: 因为这节目叫做迷人配方嘛，嗯，所以呢，我们就要来问，这最后我们要问说，在你的日常生活或是你的创作工作里面，你一定会必备的迷人配方是什么？它可能是一个习惯，或是一个仪式啦，或是一个观点啊，或是一个心态。虽然刚刚我们知道，我们其实已经蛮讲讲了很多、嗯，但是如果今天有一个是。可以让我们的听众今天就开始练习的，你会邀请大家做什么
0: ？呃、uh, ，我生活里面的一个迷人配方呢，其实就是不断的问自己问题。哦、oh, ，真的、哦？对，因为我这也是我今年的自己一个的<笑>的,的小小计划啦。就是呃， uh, 会在 Instagram 上面跟大家分享，每天问。大家一个问题，然后这个问题也是问我自己的，嗯、因为其实为什么我觉得问问题很重要，是因为、嗯、呃，只有我有不解的时候，就是我有东西想要知道的时候，我才问问题嘛、嗯。然后问问题的这个过程，其实就是我努力去寻找答案、嗯，然后我努力去寻找我现在的想法的一个过程。嗯、然后我觉得保持这种好奇心，对于生活来讲说是非常非常重要
1: 的一件事情。嗯、那你都
0: 问什么问题？很多啊，很多。你问题从哪来的？嗯，自己想，自己想。<笑>对，就是可能在看书的过程有觉得迷惑的，嗯，比如说那一天可能听到一首歌，然后里面讲到一些事情，然后我觉得很深刻的，嗯、然后我也可以拿出来问，哦、比如说呃，相信命运吗？就是像是这一种，嗯嗯、然后比如说呃。你是一个擅长抽离的人吗？嗯嗯
1: ，那为什
0: 么这样子？嗯、就等等，就是各种的生活里面会遇到的一些问题，嗯、发
2: 现你好像也会在社群上面把这个问题丢出来，然后让读者跟你一起进行这样子的一过程。那我们就来问、嗯：如果今天要邀请跟听众一起展开，今天就可以开始的练习，你会邀请大家一起跟你做什么？问自己问题，问自己问题，啊、問,自问自己。对，我
0: 觉得这真的很很重要，因为其实呃，看很多书，然后或是呃。读很多的书之后呢，呃，大家都会分享说你怎么样走出迷茫，就是、嗯、但没有人教你怎么样迷茫，嗯、对不对？呃、哦哦，确实，对，就是没有。但但你一定要有迷茫的时刻，你才可以就是更加了解自己、嗯，你才可以更加知道说你现在是对于什么有困惑。嗯，然后我觉得这个要困惑的过程很重要。嗯，对，不然的话，我就会对生活越来越麻木，然后会对生活越来越没有感觉。但这样的生活是自己想要的吗？其实有点
2: 像是你拥有迷惑的状态，然后对这个迷惑产生好奇心，它就是一个是呃循环的过程。是，那我觉得其实可以邀请听众开始面对自己的迷茫，然后对这个迷茫保有自己的好奇心。
1: 对。对对，然后而且我觉得，我想小小的 on top 补充一下、嗯，因为其实人是会一直变的，是自己其实也是会一直变。有时候你会觉得说，我很了解我自己，我你知道我自己是怎样，我知道我喜欢什么，我知道我想要什么，呃，可是那很可能是对基于你对于你自己过去的认知，就很像我们跟一个朋友，如果我们没有跟他持续在对话。其实你会不知道，他其实可能过了两年或三年后他已經，他就不是同一个样子了。对，那你会对他做出错误的一些判断，你会送给他错误的东西，你照顾他方式也会不是他现在需要的。嗯、其实对自己，我觉得也是这样，所以可以问一些这样的问题，然后大家也可以在不朽的那个。嗯、呃、，IG 上面会看到一些问题，也可以拿拿来自己问一问。那今天呢，就谢谢不朽的分享，让《名人配方》的节目也到了尾声。那邀请各位听众从今天开始，跟不朽一起展开每天可以问自己一个问题的练习。如果你喜欢这一期节目，请在 Apple Podcast 上面留言给我们更多的回馈，或是帮我们打五颗星。也欢迎你在社群上面 hashtag 名人配方#，那你的分享也有可能露出在女人民的 IG， 或是独家收录在女人民文章里面。那今天就。就谢谢不朽来到现场，跟我们分享了这么多动人精彩的故事。我们下一集再见喽，谢谢，拜拜。拜拜